0: Nós estamos nessa série tão maravilhosa, que fala sobre os papéis. Nós temos falado sobre o papel da família, falamos sobre o papel essencial da família, falamos sobre o papel essencial do casal, falamos sobre o papel da igreja. E o papel da igreja nos desafiou muito, porque nós vemos um dias em que nós temos uma confusão mental a respeito do que é a igreja e para que, que a igreja serve. É, alguns olham para a igreja como consumidor e querem um bom trabalho oferecido e servido pela igreja, e a gente analisa e, e consome o serviço que a igreja está dando e a gente avalia, damos a nossa nota, se é boa ou ruim, e nós perdemos a percepção de que a igreja não é o lugar de nós sermos servidos, é o lugar de nós servirmos, amém? Nós perdemos a percepção de que nós não estamos aqui para agradar você como cliente, nós estamos aqui para juntos agradarmos a Deus... E quando isso começa a entrar no nosso coração, nosso coração começa a ser um coração mais puro, um coração mais ensinável. E dentro desse assunto de igreja, essa semana na célula, percebendo o debate, nós percebemos que a igreja, ela, ela nos molda a respeito de relacionamentos. Nos ensina a nos relacionar. Porque nós tomamos a decisão de estar em outros ambientes, às vezes a gente, é, a gente está por necessidade, às vezes você está naquele trabalho que você não gosta muito, com as pessoas que você não gosta muito, mas você tem que estar, você precisa trabalhar, né? nós falamos a semana passada sobre a diferença de amar e gostar, com o tempo a gente aprende que a gente tem que amar todo mundo, mas a gente não gosta de todo mundo, porque gostar é uma conquista, Con co gostar fala de conquistar aquilo, de, de, de prazer de estar junto, então às vezes nós Nessa, nessa confusão de amar e gostar. Nós esquecemos que nós temos um papel importante na construção de relacionamentos. Que o relacionamento não é uma via de mão única que se constrói de um lado só. E hoje nós vamos falar sobre o papel dos relacionamentos. Pastor Eibe tem uma frase. Inclusive essa mensagem. Foi tirada em muita parte de coisas que eu aprendi com o pastor Eibe. Que diz assim. Se tirar a palavra relacionamento do cristianismo. Só sobra uma religião oca e vazia, nós temos que aprender a nos relacionar com Deus, precisamos aprender a se relacionar com nossa família, temos que aprender a se relacionar com os nossos irmãos em Cristo, cada nível de relacionamento demanda uma capacidade, uma habilidade diferente, porque a sua família você tem ela dentro da tua casa, você precisa aprender a se relacionar com ela, você precisa se relacionar com os irmãos em Cristo, inclusive você tem que aprender a se relacionar com pessoas que ainda não têm Jesus... Porque tem pessoas que entregam a vida para Jesus, e eles não têm sabedoria para continuar se relacionando com aqueles que ainda não têm Jesus. Então por medo de serem influenciados, eles rompem com todo o nível de relacionamento. Porque tem gente que quando vai se relacionar com pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, elas são influenciadas. E por serem influenciadas e não terem poder de influenciar, elas preferem se afastar. Quantas pessoas depois que entregaram a vida para Jesus, deixaram de participar de Natal com a família de aniversário, não vão mais aniversário, não vão em batizados, porque viram pessoas incapazes de entender a profundidade e a necessidade de saber se relacionar bem, tem uma frase aqui do Gord Lidzen, ele diz assim olha, a menos que uma pessoa saiba se relacionar bem com os outros, sempre estará limitada à mediocridade, não importando os não importando seus dons ou habilidades, ou você aprende a se relacionar, ou você está afadado a viver uma vida medíocre, foi perguntado uma pesquisa, para muitos homens de sucesso, qual ele, a que eles atribuíam o seu grande sucesso, e 87,5% daqueles entrevistados disseram, que o seu sucesso se deve à capacidade de se relacionar bem com os outros, ou seja, se você não aprender a se relacionar bem, e desenvolver relacionamentos profundos a sua vida sempre vai ficar na média e abaixo da média, e nós não fomos chamados para viver uma vida assim, amém amados? Então é importante que a gente aprenda a se relacionar, hoje eu já quero falar sobre quatro princípios bíblicos para se desenvolver relacionamentos profundos, primeiro princípio, chama-se o princípio da resposta branda, eu falo que esse é um princípio que que norteia a minha vida nos meus relacionamentos, porque foi um dos maiores confrontos que eu recebi da minha mãe, durante todo o tempo que eu estive ali, debaixo da batuta dela, do discipulado direto dela. Esse princípio está lá em Provérbios capítulo 15 verso 1, que diz assim, olha, a resposta branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Deixa eu dizer uma coisa para você, se você quer aprender a ter relacionamentos profundos, você vai ter que aprender a controlar a tua reação. A nossa reação nesses dias tem sido desproporcional. Quantas pessoas ficam literalmente endemoniadas no trânsito? E eu não estou dizendo para um problema sério não. Pessoas que são fechadas ou recebem um farol alto na traseira e perde completamente a noção, se transtornam, se transformam, colocam suas vidas em risco e arriscam as pessoas que estão dentro do carro, porque são incapazes de controlar a sua reação, isso eu estou falando no trânsito, com uma pessoa que você nunca mais vai ver, que vai para um lado, você vai para o outro e acabou. E dentro dos relacionamentos nós temos que aprender que isso é importante, porque fala de domínio próprio, fala de você controlar, sobre você não ser um, um, um espelho idêntico daquilo que lhe oferecem, porque o normal é a reciprocidade, Falo, é o tomar lá da carga, escreveu, não leu, algo meu. não é assim? É brincou, entramos para a briga e eu não tenho medo de entrar para uma briga, eu não tenho problema de enfrentar um problema, deixa eu dizer uma coisa, se você não aprender a controlar a tua reação e responder com sabedoria, você nunca vai ter relacionamentos profundos… Porque a maioria das brigas podem ser evitadas na tua reação. Eu estava brincando hoje de manhã, experimenta quando sua mulher vier para brigar, e falar um assunto assim, é porque você experimenta, só falar assim, você está certa, eu preciso melhorar, você me ajuda? Primeiro que ela vai dar tá risada, uma risada, risada sarcástica e vai falar assim, você está de brincadeira comigo, né? não Não, eu tô, eu tô aceitando que você está certo. não, não é possível. Por que, que ela vai pensar assim? Porque normalmente você rebate, você entra para o debate, você não sabe parar a discussão na primeira resposta, e se você tiver a capacidade de parar na primeira resposta, você vai evitar 80% das suas discussões, e não só isso, você vai evitar muita ferida, porque depois que a discussão desencadeia, e as duas pessoas começam a responder sem sabedoria, as feridas que ficam depois de uma discussão dessa, afetam profundamente os relacionamentos... Porque aquilo que você fala fica. Depois você volta, vocês dois voltam a conversar, fica tudo normal, mas as palavras faladas sem temperança, sem o amor, sem a amabilidade, essas palavras geram marcas profundas. Aí depois você não entende porque que sua mulher está com baixa autoestima. Foi o que você falou na hora da raiva. Foram suas reações, foram seu olhar no meio da, o seu olhar de crítica no meio da turbulência então ou você aprende a controlar a tua reação, não só com a tua família, mas nas relações, no trabalho, nas relações na igreja, você vai viver sempre à margem de ter um relacionamento profundo, tem, tem duas histórias na palavra, que elas mostram como, é, como, como pode ser discrepante a diferença da nossa reação, nos resultados, primeira história está lá em Juízes 8, do verso 1 ao 3, percebam que aqui os agentes são bem parecidos, mas olha como a reação muda tudo, Juízes 8, do 1 ao 3, diz assim: Os efraimitas perguntaram então a Gideão: Por que você nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra a Midian? E o criticaram duramente. Deixa eu te, te localizar aqui. Todo mundo sabe a história de Gideão, quem não sabe vai ficar sabendo em partes agora. Gideão está lá malhando trigo num lagar, lugar de prensar uva. Gideão está vivendo um tempo, junto com Israel, um tempo de opressão dos midianitas. De repente, Deus aparece. Fala com Gideão através do anjo e diz, olha, você vai vencer, você vai lutar contra os Midianitas e eu vou te dar a vitória. A Bíblia diz que Gideão toca a trombeta e convoca todos para a guerra. Mas os Efraimitas não aparecem na, na, na primeira convocação, são 32 mil homens que aparecem e eles não de repente Deus começa a fazer uma limpa, Deus tira 22 mil homens, depois Deus tira 9.700 homens, e no final fica 300, e com os 300 Deus dá a vitória a Gideão, e Gideão coloca aquela galera para correr, depois, depois que aquele povo está fugindo, e que Deus deu grande vitória, todos se aproximam e querem ter um pouco de despojos ali, inclusive os Efraimitas são aqueles que matam os, os líderes dos Midianitas, e agora eles chegam para Gideão, e começam a criticar Gideão duramente, por não terem sido convidados. É uma injustiça, porque Gideão convocou a todos. Mas olha qual foi a resposta de Gideão. Ele porém respondeu, que é que eu fiz em comparação a vocês? O resto das uvas de vocês, ele fala de Efraim, são melhores do que toda a colheita, toda a minha colheita, toda a colheita de Abiazé, está dizendo... O, o que vocês jogam fora é melhor do que aquilo que eu tenho como precioso, vocês são muito melhores do que nós, e ele vem dizendo, Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zebe, nas mãos de vocês, o que pude fazer, não se compara com o que vocês fizeram, ele deu toda a moral para os Efraimitos, não, vocês são os caras, vocês são os top, a gente é fraquinho, se vocês não tivessem vindo, ah, nós nem sabemos o que faríamos, e diante disso a Bíblia diz aqui que, diante disso acalmou-se a indignação deles contra Gideão, sabe quanto tempo liderou Gideão sobre Israel? 40 anos, agora olha a atitude de Jefté, só para você entender Jefté governou só seis anos, olha como a capacidade de se relacionar, gera um resultado muito diferente para quem aprendeu a se relacionar, Jefté na mesma situação, ele é convocado para é liderar o povo. Ele chama todo mundo, ninguém vai. Ele assume o risco e vai para a batalha e vence. E quando ele vence, olha o que os Efraimitas. Isso aqui, lá em Juízes, capítulo 12, é o mesmo povo confrontando agora um novo líder. Só que agora eles não encontraram o Gideão, Eles encontraram um líder que não sabe se relacionar. Juízes 12, do verso 1 ao verso 6. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha, dirigiram-se para Zofão e disseram a Jefté, Por que você foi lutar contra os Amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Mesma história irmão, parece que não mudou aquele povo né? Encrenqueiro, gosta de criticar, e eles, só que eles foram pior dessa vez, eles disseram, Vamos queimar a sua casa e você junto, Jefté respondeu, eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu tenha os chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá para lutar contra mim? Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito, vocês gileaditas são desertores de Efraim e Manassés, os gileaditas tomaram a passagem do Jordão, e conduziram Efraim, sempre que um que conduzia Efraim, e sempre que um fugitivo de Efraim dizia, deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam, você é de Efraim? Se respondesse que não, diziam, então diga Shibolete, se ele dissesse Shibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, Prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. E olha quantos morreram. 42 mil Efraimitas foram mortos naquela ocasião. Eu estou falando de Efraimita, irmão, estou falando que o Efraimita era o mesmo povo, era, era israelita. Porque Jefité não soube ter uma reação pacífica, 42 mil irmãos deles foram mortos. Ah, mas os Efraimitas mereceram. Se você pensa assim, você continua sendo uma pessoa que não tem habilidade de desenvolver relacionamentos profundos. Eles também mereceriam isso lá em Gideão. Mas Gideão preferiu apaziguar, acalmar o coração dos seus irmãos. E por ter feito isso, governou por 40 anos. Jefité era um homem que não tinha controle sobre suas reações. É até interessante essa história, porque quando ele, 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 fica, ele fica tão obcecado em acabar com os Efraimitas. Que os Efraimitas tinham dificuldade de pronunciar a palavra chibolete eu não sei porquê, de manhã nós tínhamos aqui uma fona, falou, era só passar para uma fona que resolvia o problema, né? porque eles falavam cibolete, quando era mandado dizer chibolete. então ele fez um, um esquema, falou, se essa pessoa não conseguir falar chibolete, ele vai morrer, e ele matou 42 mil pessoas, amados, 42 mil pessoas, é praticamente a população de Boituva inteiro, só porque ele ficou ofendido, então se você quer ter, a habilidade de desenvolver relacionamentos profundos, aprenda a controlar as suas reações, e esse é o princípio da palavra, da resposta branda, amém queridos? o segundo princípio é o princípio da humildade, aqui nós vamos tentar ent entender a lógica da humildade olha o que Pedro diz, 1 Pedro 1,13 porém estejam com a mente preparada, prontos para a ação, sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça, que lhe será Dada, quando Jesus Cristo for revelado, então vamos lá, o princípio da humildade, não é a respeito do que eu, de como eu me vejo, porque tem muita gente que tem complexo de inferioridade, e justifica esse complexo dizendo, eu sou humilde, não, você só tem um problema que você precisa ser curado, só isso, humildade é em quem você põe a tua esperança… E se, e se você quer ter humildade, a sua esperança precisa estar inteiramente na graça, o que é a graça? A graça é perdoadora e empoderadora, ou seja, a graça que te purifica é a mesma graça que te empodera para viver livre do pecado, então quando você põe a esperança na graça, você não está pondo a esperança em si mesmo, isso é o princípio da humildade, dizendo, eu não confio em mim mesmo, eu confio no Senhor, amém? Agora, quando é que a graça torna-se palpável, eu consigo desfrutar inteiramente da graça é quando eu tenho intimidade porque ela será revelada pela revelação, ela não será dada pela revelação de Jesus Cristo ou seja, eu desfruto da graça inteiramente, quando eu tenho revelação de Jesus Cristo, e como eu tenho revelação de Jesus Cristo? Tendo intimidade com Ele e como eu tenho intimidade com Ele? Tiago 4, Tiago 4 8 Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, ou seja, a minha intimidade com Deus, ela será na intensidade da minha busca por Deus, o amor de Deus por mim, não tem nada a ver com a minha busca, Ele me ama e me amou quando eu era ainda pecador, amém? Não há nada que você possa fazer que fará Deus o amar mais E não há nada que você faça que fará Deus o amar menos Agora se você quer ter intimidade A intimidade com o Senhor Ela tem a ver com a intensidade da minha busca ao Senhor Ou seja, eu preciso buscar ao Senhor Eu preciso ir diante dele Ele já vai falar em Jeremias Que buscar me eis e me achareis quando me buscardes De todo o coração O que me chama a atenção nesse versículo é que ele continua dizendo Serei achado de vós esse serei achado de vós é a ideia de um pai que brinca de esconde-esconde com o filho e deixa o pé aparecendo. Porque a glória do pai não é se esconder eternamente do filho. Na brincadeira de esconde-esconde, a alegria é quando o filho te encontra. Então você se esconde atrás da cortina deixa o pé aparecendo. O filho olha o pé e fala, ah, eu achei meu pai, eu sou muito bom. E ele vai e você vai aquela risadinha dele, achei que ele... dando sinais que ele te encontrou. E a alegria é quando ele puxa a cortina e você fala, você me achou, a ideia de Deus, seria achado de vós, é mais ou menos essa, buscar-me eis, e me acharei, quando você me buscar de todo o coração, fique tranquilo, eu vou facilitar, eu serei achado de vós, eu vou facilitar o nosso encontro, mas ele não será desproporcional à minha busca, ao desejo de encontrá-lo, agora tem um problema... Eu desfrutarei da graça quando, bus... quando eu tiver revelação de Jesus Cristo. Eu tenho revelação de Jesus Cristo, quando eu busco. Mas tem algo que me impede, no relacionamento com Jesus Cristo, é a soberba. Tiago 4, 6 diz, mas ele concede graça maior, porque isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça ao humilde. Quando você se humilha, anda em amor, é quebrantado, você é servo tem humildade de verdade, Deus dá graça, mas por não buscar intimidade com Deus, você pode não desfrutar da graça de Deus, você é humilde, você é quebrantado, mas não busca o Senhor e não tem intimidade com Ele, agora se você busca o Senhor, quer conhecer ao Senhor, mas se conserva soberbo, você, você tem Deus como seu oponente, gente deixa eu dizer uma coisa, não tenha medo do diabo, ah, mas o diabo está se levantando irmão, ele vai se levantar mesmo, não tem novidade nenhuma o diabo se levantar contra a gente. Que novidade é essa que o diabo está se levantando contra a sua família? Que novidade, ele veio para matar, roubar e destruir, esse é o trabalho dele, é o emprego dele gente. Mas a grande vitória é que Jesus veio para nos dar vida em abundância e nós somos mais que vencedores, amém? Amém? Então nós não temos que ter medo do diabo. Tem muito crente com medo do diabo, medo de macumba, medo de passar o gato preto, passar na frente, passar debaixo de uma escada, cheio de mandinga. Não, porque tem inveja, é olho gordo. Irmão, invejoso, gente que quer o nosso mal, isso está cheio gente. Mas há uma promessa que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, eu não serei atingido. Você entende que aquele que habita no esconderijo do autismo, na sombra do onipotente, descansará... O cristão não tem que ter medo do diabo, o diabo é derrotado. Entende isso? Você precisa entender isso. Ah pastor, você está falando isso, ele vai te atacar, mas ele me ataca todo dia, eu vou começar a glorificar ele agora para ele não me atacar. Ele é derrotado, ele é fraco. Ele tem ao serviço dele um terço, quer dizer isso, que eu tenho? nós temos ao nosso serviço dois terços, quem sabe fazer matemática, é para cada um, um anjo cair, tem dois em pé, para me defender. Sabe de quem que você tem que se preocupar? É em ter Deus como seu oponente porque agindo Deus, quem o impedirá? E a Bíblia diz que o orgulhoso, Deus se opõe ao orgulhoso, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, ou seja, se você conserva orgulho arrogância, não é o diabo que se levanta contra você, é Deus! Então, eu busco o Senhor, eu leio a palavra, eu estou no culto, mas eu conservo um coração arrogante... Que, que ainda vive uma visão de superioridade, que olha de cima para baixo para as pessoas, se isso é uma realidade, você se afasta do relacionamento com Deus, você, Deus dificulta o seu encontro com Ele, por conta da sua atitude, então eu preciso depender da graça, porque eu sou humilde, para depender da graça, eu preciso ter intimidade com Deus, para ter intimidade com Deus, eu preciso buscá-lo, mas eu preciso buscá-lo com um coração humilde, um coração humilhado, como que eu faço para mim humilhar? Porque não há nenhum texto na Bíblia que diz, pedir humildade Deus o dará, não existe, é um imperativo, humilhai-vos, não tem como você, a Bíblia diz que você pode pedir paciência, diz que você pode pedir sabedoria, mas não diz que você pode pedir humildade, porque a humildade é uma atitude imperativa, você precisa se humilhar, e como é que você se humilha? Primeiro, você se humilha negando a si mesmo, diante dos outros, o egoísmo te mantém soberbo, olha o que diz, Filipenses 2, 3 ao 4, Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, se você continuar lendo esse texto, ele vai dizer, tendo em vós o mesmo sentimento que houve Jesus Cristo, então ele está dizendo que essa atitude é uma atitude que Jesus teve, Ele era Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo e fe se fez servo de todos, e obediente até a morte. Essa não é uma atitude de quem é fraco, é uma atitude de quem é forte, porque nós estamos falando do Rei dos Reis, do Criador do Universo, e a Bíblia vai dizer que Ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, e o resultado dessa atitude foi que Deus o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, ou seja, a atitude de se humilhar não é uma atitude de, de fraqueza, é uma atitude de grandeza. É você não olhar para o seu próprio interesse, mas olhar qual é o interesse do outro. Os maiores problemas que nós temos nos relacionamentos, seja ele na igreja, seja ele na família, é porque está todo mundo interessado no que faz bem para si mesmo. Todo mundo querendo ser agradado. Todo mundo querendo ser bajulado. Temos pouca capacidade de negar a nossa própria vontade em detrimento da vontade do outro. Quer ver um segunda, uma segunda maneira de se humilhar? É você escolher ser duro consigo mesmo e compreensível com os outros. Lucas 6,38. Esse texto aqui tem que ser mantra para você: Dei e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a você. Pois a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A medida que usarem, também será usada para medir você. Quer que seja compreensível com você, comece a ser compreensível com os outros. Eu tenho ensinado, que nós, Paulo diz assim, que nós temos que aprender a julgar. Olha que interessante, porque, ah, mas Jesus diz, não julgueis. Isso é muito importante você entender. Que se você julgar, você será julgado mas depois Paulo lá na frente está dizendo assim, olha, pô, vocês não têm capacidade de julgar os problemas de dentro da igreja, tem que ser julgado pelos de fora, ele está ele tá criticando que as pessoas tinham demandas e levavam para irmãos em Cristo, levando demandas para serem julgadas em tribunais mundanos, e ele diz, será que aí dentro não tem ninguém capaz de fazer um julgamento sobre essa situação para resolver dentro da igreja? Porque quando Jesus está falando sobre o julgamento, Jesus está falando sobre isso, sobre essa, esse peso que a gente coloca sobre as pessoas… A gente não cuida da nossa própria vida, mas a gente quer cuidar da vida dos outros. E sabe qual é o maior problema, quando nós vamos exercer julgamento? Que nós não somos justos. Porque quem julga, tem que julgar fatos. E normalmente a gente não julga fatos, a gente julga a interpretação dos fatos. Porque se está eu e você, eu contei, eu estava compartilhando ontem com os irmãos, que eu estava meditando nesse assunto, e eu fui no lugar, e eu desci do carro, e um amigo meu, por coincidência estava nesse lugar. E quando eu cheguei... Serginho, você tá... vem aqui, né? fica em pé aqui. Sou eu descendo do carro. Eu descendo do carro e está esse meu amigo, vindo na minha direção. Quando eu parei o carro, ele fez assim ó. Obrigado. O que é fato nisso aqui gente? O que é fato? Hã? O que é Serginho? me evitando, o que é fato nisso aí irmãos? que ele tá problema comigo que ele virou as costas sabe o que é fato? o único fato é que ele foi para o outro lado, só isso o resto eu não sei, ele podia ter esquecido alguma coisa e ter que voltar para o lugar onde ele lembrou, e lembrou exatamente naquela hora isso é o único fato todo o resto é interpretativo e a gente vive julgando a interpretação não é? não me não me atendeu <risos> Não respondeu a minha mensagem. Não, dá, não me ama. Estamos julgando interpretação. Estamos interpretando uma situação. Aí, eu também, como você, não sou melhor que você, eu julguei minha interpretação. Cara, as, virou as costas. O cara nem. O que será que eu fiz pra ele? Só que eu fui e continuei. Passado um minuto, ele volta. Ele tinha, eu não sei o que aconteceu. Ele voltou, me deu um abraço, falou: Cara, que legal que você tá aqui. Ficamos quase 20 minutos conversando. Aí o que, que eu poderia interpretar? Ele, ah, ele foi lá, fugiu de mim, se arrependeu, voltou. Percebe como a gente gera toda uma história e julga a história e não julga o fato. É só o fato, o fato ele virou, ele foi para o outro lado, não sei se ele me viu, eu não sei se a telefone dele tocou, eu não sei se alguém chamou ele, eu não sei. Mas a gente é duro com os outros, mas com a gente a gente é compreensível. A gente, por que, que a gente é compreensível com a gente? Porque a gente sabe a intenção do nosso coração. Então a gente sabe às vezes que a gente não tinha maldade, mas o, o, o outro a gente não sabe, e a gente sempre pensa o mal do outro, não é assim? A gente sempre pensa o pior do outro, e os relacionamentos são tra travados pela nossa, pela nossa arrogância em julgar e ser duro com o outro, agora deixa eu dizer uma coisa com você, a medida que você usar para medir o outro, será usada para medir você, por isso eu não tenho dó de quem fica o tempo todo confrontando, brigando com todo mundo, a pouco alguém chega e briga com ela, um não brigou comigo meu irmão, é só o resultado da sua atitude com todo mundo, porque Jesus disse, a medida que você usar, vai ser usado para medir você, se você gosta de ficar julgando muito a intenção das pessoas, vão julgar muito a sua intenção, então não sofra com o julgamento das pessoas, Tá ok? Amém irmãos? Terceira atitude para você poder se humilhar, é você aprender a correr atrás para consertar os relacionamentos, esse negócio de ficar bicudinho, esperando que o outro te procure, isso não é a atitude de quem está no caminho da humilhação e da humildade, quem está no caminho da humildade e da humilhação tem que ser o primeiro a correr atrás e consertar o relacionamento, é ir lá pedir perdão, é se acertar, olha o que Jesus diz, Portanto, se você estiver apres, apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta, ou seja, irmão, você vai trazer sua oferta, você lembrou que alguém, alguém tem contra você algo, se coloca no bolso de novo, vai lá, se acerta, o que ele está dizendo? É urgência do conserto, é urgente, você não pode ficar protelando, empurrando com a barriga, você tem que tomar uma atitude e ir de de frente para resolver o que tem que ser resolvido para que aquele aquela situação seja sanada. Por quê? É muito difícil fazer isso. Ou só eu acho difícil, gente? É melhor deixar o outro. O dia que ele me procurar, aí a gente levanta a cabeça, eu tô aqui. Eu não tô bravo com ele. O dia que ele me procurar, eu vou perdoar. Ainda a gente fala assim, né? Eu vou perdoar, fica tranquilo. Se você quer aprender a se humilhar, seja você o que corre atrás para resolver a situação. <risos> Tem uma história que diz que... Dois molequinhos, duas crianças brincando. O outro gritava aqui, resmungava e os pais carolinando aquilo lá. Nossa filho, o que, é que vocês estão fazendo? Estão brincando de papai e mamãe. <risos> A brincadeirinha de papai e mamãe deles era ficar gritando um com o outro Porque é o que, é o que eles Vêm dentro de casa é uma, é uma Situação Onde a beligerância, ou seja A necessidade de estar brigando, guerreando Faz parte do ser Então nós precisamos Abandonar isso e, e para abandonar isso A gente tem que aprender o princípio, do, o princípio De olhar para o espelho de maneira correta E para a janela de maneira correta A gente tem ensinado muito isso repetido muito isso, é engraçado que a Bíblia tem uma história de Mical, porque Mical, é, só estou dando fazendo um paralelo, porque Mical estava na janela, enquanto Davi estava celebrando a volta da arca para Jerusalém, e quando a arca entra em Jerusalém, a Bíblia diz que Davi começou a dançar e celebrar, e no meio do povo começou a festejar loucamente, e a Bíblia diz que Mical estava na janela só, que papelão, não sabe se portar como um rei. Que vergonha. E a Bíblia diz que Davi, der, quando Davi vai no palácio para abençoar a sua família, Micael dá uma lição de moral nele, fala: "Que papelão que você fez hoje dançando no meio dos servos e das servas com pouca roupa. Que você não tem vergonha de ter feito isso?" Aí Davi faz como todo todo casamento todo boa briga de casamento, suscita a lembrança do pai dela, porque Micael era filha de Saul sim eu estou aqui, Deus tirou o reino do seu pai e deu ele para mim, que moral você tem para falar de mim? Discussão, né? E vai lá e não abençoa ela e Mikau se torna estéreo, e a gente aprende que quem só sabe olhar pela janela é estéreo, quem só sabe ficar olhando pela janela e criticando não produz nada, você nunca vê um crítico que produz, sempre o crítico é o que não faz nada, e quando você aprende a olhar pela janela de forma correta, aí você começa a ter frutos bons, agora o paralelo é sobre como eu olho para a janela, como eu olho para os outros, porque a pessoa pouco nobre, quando é perguntado para ela assim, qual é o motivo do seu sucesso? Ela olha para o espelho, ela não olha para a janela, o motivo do meu sucesso é essa pessoa que está aí no espelho, eu sou o motivo do meu sucesso, eu estudei, eu, eu corri atrás, eu fiz, eu, 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 mas você teve fracasso? Tive, aí ele não olha para o espelho, ele olha para a janela, pessoas não me ajudaram, pessoas não me apoiaram, pessoas não me deram as mãos, pessoas não, não foram comigo, agora o nobre não, o nobre é o inverso, quando você pergunta para ele, você teve sucesso? Tive, qual o motivo do seu sucesso? Ele abre a janela, pessoas me ajudaram, pessoas me amaram, pessoas me aconselharam, pessoas me, me deram as mãos, mas você teve fracasso? Tive, e qual o motivo do seu fracasso? Ele olha para o espelho, os caras aí ó, Toda vez que falhei, fracassei, foi por causa desse cara do espelho aí. Porque fui teimoso, orgulhoso, porque eu não ouvi Deus, porque eu não busquei o Senhor. Então se você quer se humilhar, aprenda a olhar para a janela e para o espelho de maneira correta. Amém? Esse é o segundo princípio, o princípio da humildade. Vamos para o terceiro princípio. É o princípio do perdão. Engraçado que perdoar é uma resposta branda e humilde diante da ofensa. Se você aprender a ter uma resposta branda, e você aprender o princípio da humildade, você vai ter mais facilidade em perdoar. Se você quer ter relacionamentos profundos, você precisa aprender a perdoar. Num contexto geral, o perdão é um mandamento sério. Quando a Bíblia fala sobre a parábola do credor incompassivo, está falando de um homem que vai diante do Senhor, ele deve para esse Senhor uma quantia impagável, e o Senhor perdoa a dívida dele. Ele vira as costas feliz porque foi perdoado. E no meio do caminho ele encontra alguém que deve para ele uma quantia pagável, menor, muito menor do que ele devia ao Senhor. Mas ele não perdoa a dívida desse conservo. E quando o Senhor fica sabendo, pega esse credor que já tinha sido perdoado e entrega ele aos torturadores. Isso é uma parábola, mas ela tem muito sentido espiritual. Quem não, é, quem não perdoa, vive torturado emocionalmente quem não aprendeu a perdoar, liberar o ofensor, vive torturado, porque Porque não entendeu a, a, o ciclo da graça, eu fui perdoado por um, pelos pecados que eram imperdoáveis, e eu não consigo perdoar problemas e pecados pequenos, eu sou como o um credor incompassível, não consegui valorizar o perdão que recebi do Senhor, mas tem uma história particular na Bíblia, que eu acho muito interessante, que ela fala sobre perdão e relacionamento, a gente normalmente lê essa história lá em Lucas 15 Do filho pródigo Olhando para o conceito de Deus Perdoando o povo que nós pecamos Fomos embora, olhamos para o pecador Que foi embora, mas a história do filho pródigo Nem deveria se chamar história do filho pródigo Ela não é a história do filho É a história do pai Porque o, pai, o filho não tem Uma boa atitude nem na ida e nem na vinda Porque o filho Pede a herança antes do pai morrer E vai embora e ele volta porque ele sentiu saudade do pai? Sim ou não? Ele não volta porque ele sentiu saudade do pai. Ele volta porque no lugar onde ele estava, ele queria comer comida dos porcos e não os davam. E não dava comida do porco para ele. E ele faz um plano para voltar. E o plano não é porque ele está arrependido, ele quer voltar porque na comida na casa do pai tem comida. E ele, ele arma um plano e ó, ele é inteligente, verdade que ele é inteligente. Não, eu vou chegar lá e vou falar, ó... Pequei contra o céu, contra a terra, fique tranquilo, não quero ser chamado de filho, tá? Já quero deixar bem claro que eu sei que eu não mereço isso, mas dá um emprego para mim, porque ele sabia que o pai dele pagava bem para os empregados. Tem atitude boa nesse filho, na volta também, ou ele é só, é só egoísta pensando só em si mesmo? Mas o que, é que ele encontra quando ele chega em casa? Um pai, perdoador, e o pai não importa qual é a atitude do filho, o pai fala, filho, não importa a sua atitude, você é meu filho. E prepara uma mesa, dá sandálias novas para ele, roupas novas, e o recebe, faz uma festa para ele, é sobre esse pai, é o pai que perdoa que nós precisamos aprender, e isso a gente tem que trazer isso para a prática dos relacionamentos, se você quiser seguir em frente, você vai ter que aprender a perdoar, e perdoar é a capacidade de não se prender à atitude do outro, é a sua atitude, perdão não fala sobre o outro, perdão fala sobre si, fala sobre você, não é o que o outro fez, não é a atitude do outro, é a sua atitude, é como você reage diante do que fizeram com você, porque não é o que fizeram, a Bíblia diz, quando Jesus diz, o que contamina um homem não é o que entra na sua boca, é o que sai da tua boca, os fariseus estavam preocupados que não podia comer comida sem lavar a mão, porque o que comia podia contaminar, e Jesus fala, ei, não é o que entra, porque o que entra sai, o que contamina é o que sai de nós, porque não é o que fazem com nós que nos contamina, é o que a gente faz com o que fizeram com a gente, não é o que, não é o que fizeram com você que pode destruir tua vida, é o que você faz com o que fizeram com você, e o perdão é a, é, é, a, é a vitória sobre o outro, é quando o que o outro faz não muda quem eu sou, é como quando o que o outro faz não impede de que eu tenha uma reação pura, porque eu tenho uma identidade de um pai puro e perdoador, então, a, a, a não ser que você aprenda a perdoar, você nunca vai desenvolver relacionamentos profundos. Tem uma ulti, o último princípio, que é o princípio da alegria. Se você quiser desenvolver relacionamentos profundos, você vai ter que se tornar uma pessoa mais alegre. Mas pastor, o que, que tem a ver com isso? A Bíblia fala disso também, a Bíblia fala disso também, irmãos. Dá uma olhadinha Romanos 14, 17 pois o reino de Deus, não é comida e nem bebida, mas paz e alegria no Espírito Santo, Gálatas 5, 22 23, fala sobre o fruto do Espírito, e é muito bom você entender, eu, toda vez que eu falo sobre o assunto, eu vou ensinar, que não são frutos do Espírito, é o fruto todo do Espírito, é um fruto só, com várias características, porque senão você pode dizer assim, eu tenho fruto do amor, mas eu não tenho fruto da paciência, você está equivocado, se você tem o amor, você tem a paciência, porque é um fruto só, você só precisa tomar posse pela fé, de que se o Espírito Santo está em você, esse fruto pode se manifestar integralmente, amém? O fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esse é o fruto do Espírito, o Espírito Santo em mim frutifica e, um dos frutos, e uma das características desse fruto é, a alegria, amém? Dá para você dar um, uma baixadinha na máscara, assim, olha a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso bem, bem bonito, Mas dar um sorriso bonito mesmo gente, pô, está do lado também porque tem gente que tem uma cara azeda, amarrada, né irmão? Fala a verdade, você não gosta... se as mulheres soubessem que elas ficam mais bonitas quando elas estão felizes, elas investiam mais em terapia e menos em maquiagem porque tem mulher que sai do salão, irmão, que eu, eu, eu venho aqui cortar o cabelo do lado aqui tem umas mulheres que com aquele cabelo bonito, mas uma cara amarrada, se ela não gastasse aquele dinheiro com o cabelo irmão, mas melhor, arrumasse um sorriso dela, o Salomão fala isso, Salomão fala em, em Provérbios 15 13, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito, ou seja, quer ficar bonito sorria mais, tem até uma, uma, uma pesquisa, que fala que é uma pesquisa feita sobre igrejas, engraçado isso, é, no, é um livro na verdade, o, o autor do livro, o livro chama Desenvolvimento Natural da Igreja, que declara que igrejas que riem, crescem mais, olha que interessante, as igrejas de pessoas que sorriem, elas crescem mais, existe uma outra, pesqui, uma outra pesquisa, na verdade uma, uma publicação de uma revista, redação de 29 de dezembro de 2012, que diz assim, olha, diversas pesquisas demonstram os benefícios do sorriso, quando sorri, sorrimos, movimentamos 12 músculos da face, nas gargalhadas 24, e ao conversar e sorrir ao mesmo tempo, quando você conversa dando assim, sabe, com um sorriso no rosto, <risos> você movimenta 84 músculos do seu rosto, além de proporcionar bem-estar, esses movimentos retardam o aparecimento de marcas de expressão, pois tonificam a musculatura facial, adiando os efeitos do envelhecimento. Gente que um cara amarrado fica velho mais rápido, gente que sorri, vai parecendo mais jovem. <risos> para, o, para o neurologista Dr. Leandro Telles, o sorriso é a ponta de um iceberg, de uma sucessão de eventos cerebrais, que são fruto de uma ocorrência divertida, cômica e, ou feliz, gerando uma série de efeitos benéficos para o nosso corpo e para a nossa mente você pode responder assim, pô pastor, perdão parece bíblico, né, se humilhar parece bíblico, resposta branda parece bíblico, mas não vejo muita bíblia nessa questão de ficar sorrindo, só para você ter uma ideia, o escritor aos hebreus fala assim de Jesus, mas do filho diz, do filho, Tá falando de Jesus, ó oh Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino, amaste a justiça e odiaste a iniquidade... Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria mais do que aos teus companheiros. Ou seja, Jesus era a pessoa mais alegre do mundo. Não é à toa que as crianças gostavam de Jesus, né irmãos? Porque criança não gosta de gente com cara de bravo. Criança quer abraçar a gente que tem aquele sorriso gostoso no rosto, aquele sorriso fácil. É difícil desenvolver relacionamento profundo com quem está sempre com cara de bravo, irmão se você tem o fruto do Espírito, se o Espírito está em você, sorria mais, chega no você chega no trabalho de manhã, e você se comporta como todo mundo, é porque segunda-feira meu humor não está bom, se o seu humor não está bom, mano, trata esse humor, pelo amor de Deus, você como cristão não pode aceitar passivamente esse mau humor, é, mas eu acordo de mau humor, se acorde de mau humor, começa a orar para Deus mudar você irmão, começa a ver o que, que você pode fazer para mudar isso aí, porque quem é que te suporta pela manhã? ter todo mundo do teu lado tem que ser compreensivo com você, todo mundo quer te matar, e aí você quer desenvolver relacionamento profundo como? Se em determinado momento do dia você afasta todo mundo de você, e depois do final do dia você quer aproximar todo mundo de você, ninguém consegue lidar com gente bipolar, e bipolar é exatamente isso viu irmão, a bipolaridade não é um transtorno de personalidade, é um transtorno de humor, é a pessoa que vive entre os polos de humor, e varia isso de uma forma muito rápida, sem muita explicação, então se você está muito mal humorado, daqui a pouco você está bem humorado, você é bipolar, você precisa de ajuda, Deus pode te ajudar? Pode, mas Deus também pode te ajudar, através de um reconhecimento, você procurando ajuda médica, o que você não pode, é aceitar passivamente essa cara amarrada, porque para desenvolver relacionamentos profundos, você precisa sorrir, amém amados? Está dando para entender? Não é só se humilhar, tem que ser feliz também, o Salmo 149, 5 diz assim, regozijem-se, os seus fiéis nessa glória, e seus leitos, em seus leitos cantem alegremente, deixa eu dizer, você precisa ser um cristão esponja molhada e não um cristão esponja seca, aquele cristão que chega assim, seu ambiente é ruim, ele suga tudo aquilo do ambiente, ele já, eu fico mal quando eu chego aqui, deixa eu dizer, seja um cristão esponja molhada, quando você chega, é você que inunda o ambiente que você está… E não há espaço para sugar nenhuma maldade daquele ambiente, porque você está cheio da alegria do Senhor. Amém, amados? Nós estamos aprendendo sobre os papéis, e o papel do relacionamento é você ser uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem sucedida em tudo que você fizer. Seja bem sucedido na família, seja bem sucedido no, no trabalho, seja bem sucedido no ministério, você precisa aprender a se relacionar. Porque ninguém é obrigado a gostar de você. Todo cristão é obrigado a te amar, mas para que as pessoas gostem de você, você precisa aprender a desenvolver relacionamentos. E para você aprender a desenvolver relacionamentos, você precisa aprender a ter uma resposta balanceada com sabedoria, você precisa aprender a ser humilde, você precisa aprender a perdoar e botar um sorriso nesse rosto.